0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. El Señor nos ama con ternura, pero esa ternura de Dios nos la ha querido manifestar también a través de la Virgen María. Él quiso tener una madre al hacerse hombre y nos la ha dado a nosotros por madre también. Ahí tienes a tu madre. No son palabras, no es poesía, es real. Porque María nos engendra, no a la vida humana obviamente, pero sí a la vida divina al pie de la cruz lo oyó, ahí tienes a tu hijo, pues sí, María coopera en esa redención del mundo, en llegarnos a cada uno de nosotros, esa redención, en darnos a luz el Espíritu Santo. Bueno, pues hemos dedicado varios programas al Santo Rosario, estuvimos hablando de la historia del Rosario, de la historia en particular del Ave María, de cómo fueron apareciendo a lo largo de de los siglos, de los siglos, los diversos elementos que forman el Rosario, veíamos cuáles son los elementos realmente esenciales y cuáles son ya pues accidentales, que se dan más en determinados lugares, unos, otros, y bueno, pues como los papas nos insisten en, en lo verdaderamente importante, y luego pues hay otros aspectos que, insisto, pues ya es más accidental. Y habíamos visto un poquito el espíritu con que se debe hacer y estamos siguiendo sobre todo a Pablo VI en su exhortación Marial Cultos, pero muy especialmente la carta apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie. Y en los cuatro programas anteriores pues ya hemos visto bastantes aspectos de esta carta, pero ahora ya lo que nos queda en este programa, y supongo que alguno más, pues es acabar de, de desentrañar lo que nos falta de ver, de esta carta. Sí que habíamos visto ya completo el capítulo tercero cuando hablábamos de cuáles eran los elementos esenciales del rosario porque eso empalmaba de una manera más adecuada con la historia del rosario, con cómo se había ido formando el rosario. Pero si miramos ahora el conjunto de esta carta, tiene una introducción que el día pasado prácticamente ya la resumimos, luego un primer capítulo que vamos a ver hoy. Contemplar a Cristo con María, que eso es lo esencial del Rosario, contemplar a Cristo, contemplar sus misterios con los ojos y el corazón de María, contemplar a Cristo con María. Segundo capítulo, misterios de Cristo, misterios de la Madre. Ahí San Juan Pablo II pues nos daba las claves de los misterios del Rosario, los que siempre desde hace siglos hemos rezado, los gozosos, los dolorosos, los gloriosos y luego pues tenía esa novedad de incorporar los misterios luminosos, también nos los explicaba, y cómo debemos siempre contemplar estos misterios. Tercer capítulo, el que digo que ya vimos, para mí la vida es Cristo, el rosario camino de asimilación del misterio, un método válido, un método que se puede mejorar, y para esa mejora pues escuchábamos algunas sugerencias que nos hacía el santo padre Juan Pablo II ese enunciado del misterio, la escucha de la palabra de Dios, el dejar un tiempo de silencio, el rezar bien el Padre Nuestro, las diez Avemarías, que es lo esencial de las Ave Avemarías, la importancia del dolor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo al final de cada misterio. Y bueno, pues luego, como haya posibilidades diversas para una jaculatoria final, el inicio, el final del rosario, etc., el objeto como tal, el instrumento con el que rezamos, pues también nos decía alguna palabra sobre el rosario y sobre la distribución en el tiempo, en los días de la semana, de los misterios. Como en eso hay una orientación, pero hay también mucha flexibilidad. Y aprovechábamos ese capítulo para dar una serie de respuestas a dudas que surgen a veces en Radio María. ¿Por qué no se hace esto, lo otro? ¿Por qué no se cambia? Y ¿por qué a veces hacen? Bueno, pues todo eso ya lo vimos en otro día y finalmente una conclusión bueno pues vamos a, a, a retomar por donde habíamos dejado está el resumen de esta carta apostólica de san juan pablo II. nos habíamos quedado en esa introducción y en el número 7 juan pablo II la, lo titulaba ahí tienes a tu madre las palabras de jesús desde la cruz que no recoge san juan Juan 19, 27. Y nos recordaba cómo numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, también hoy. Y recordemos que esta carta se escribe al inicio del tercer milenio. Se escribe y se, o se, o se firma y se promulga pues en ese año, en ese año 2002, 16 de octubre del 2002, que justamente pues era la fecha en que fue elegido el sucesor de Pedro, Carol Boitigua, y proclamaba un año del Rosario, desde ese 16 de octubre del 2002 al 16 de octubre del 2003. Pues bien, él nos recordaba que para estos tiempos nuestros, para este tercer milenio, evidentemente también ahí la Virgen María está cumpliendo esas palabras de Jesús, y nos ha asumido, nos ha acogido, como hijos. Claro que sí, decía el Papa polaco, pues como Jesús, el Redentor, poco antes de morir, le confió a cada uno de nosotros en la persona de Juan, en la persona del discípulo predilecto, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y decía, son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, entre el siglo XIX y el XX, ha hecho, de algún modo, notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar, por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Bueno, pues aquí nos recordaba esto. Vimos que en la historia del Rosario pues ha habido muchos acontecimientos y que, como lo conocemos el Rosario, pues se fue formando básicamente en el segundo milenio. Y de una manera ya clara lo tenemos en el siglo XVI. Pero es en el siglo XIX cuando diversas manifestaciones extraordinarias de la Virgen María diversas apariciones, particularmente en Francia, en Bélgica, pues van a a tener, van a dar una relevancia especial al rosario, no digamos en el siglo XX en Fátima. Por eso decía Juan Pablo II, como esas circunstancias del siglo XIX y el XX, pues en ellas se ha hecho notar de una manera especial la presencia y la voz de la Virgen María para exhortarnos a recurrir a esta forma de oración Y luego en el número ocho decía «Sería imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación». Muchísimos santos. Pero recordaba a uno al que él tenía muchísima devoción. Como bien sabemos, San Luis María Griñón de Monfort es el autor de esa preciosa obra de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María que le dio la clave de esa espiritualidad de la consagración y del totustus. Pero también San Luis María tenía una obra, decía aquí Juan Pablo II, autor de una preciosa obra sobre el Rosario, que se llamaba El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse. Y luego a alguien más cercano, a un santo más cercano a nuestros tiempos, San Pío de Pietrelcina al que acababa de canonizar, precisamente, San Juan Pablo II. Estamos aquí hablando de muchos santos. Y también hubo un apóstol del Rosario, que de momento es beato italiano, el beato Bartolomé Longo. Decía Juan Pablo II que tuvo un especial carisma como verdadero apóstol del Rosario. Y recordaréis que también el día pasado recordábamos unas palabras de Benedicto XVI en el santuario en el que precisamente están los restos de Bartolomé Longo. Y nos hablaba Benedicto XVI de, de la espiritualidad del rosario y de las cosas que decía este hombre. Entonces, recordaba Juan Pablo II en esta carta, que el camino de santidad de Bartolomé Longo se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. ¿Cuál? La de que quien propaga el rosario se salva. Esto decía este hombre. El santuario al que me refería, donde están los restos de Bartolomé Longo, es el de Pompeya. Y claro, decía Juan Pablo II, que allí hay un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad de Pompeya, apenas influenciada por el anuncio cristiano, antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79 y rescatada de sus cenizas siglos después como testimonio de las luces y sombras de la civilización clásica. Pues también toda una meditación, un santuario del Rosario junto a esa ciudad de Pompeya que quedó arrasada por aquella erupción que acudamos nosotros a la Virgen María frente a tantos problemas de nuestro mundo y que, y que no sea una erudición peor, la erudición del pecado, la que nos arrastre, sino que estemos siempre verdaderamente unidos al Señor a través de la Virgen María. Bien, pues, esta era la introducción de la carta apostólica Rosarium Virginis María. Pero vamos a fijarnos en el capítulo primero, que es fundamental, porque es donde realmente Juan Pablo II nos daba las claves de la espiritualidad del Rosario. En ella, en este, en, esta, en este apartado, en este capítulo, los títulos que nos vamos a encontrar son estos. Un rostro brillante como el sol. Nos va a hablar de la transfiguración del Señor. Ese rostro que contemplaban Pedro, Santiago y Juan. Después María, modelo de contemplación. Y María que recuerda los recuerdos de la Virgen María. Y todo ello desemboca en presentar el rosario como una oración contemplativa y eso va a desgranarse en una serie de verbos. Esa contemplación de Cristo implica recordar, recordar a Cristo con María. Primer verbo, primera dimensión de la contemplación, recordar. Segundo, comprender a Cristo desde María. Recordar, comprender. Tercero, configurarse a Cristo con María. No basta mirar, hay que irse configurando a él. Luego, en cuarto lugar, rogar, rogar a Cristo con María. Y finalmente, todo eso que hemos contemplado, que nos va configurando, que se convierte en oración, también hay que anunciarlo, anunciar a Cristo con María. Bueno, pues vamos a ver un poquito estas ideas tan bellas de Juan Pablo II en este primer capítulo de la carta apostólica, este capítulo que se titula Contemplar a Cristo con María. Número 9. Un rostro brillante como el sol y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol. sí es Esa escena tan importante de la transfiguración en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se quedan extasiados por la belleza del Redentor. Y decía Juan Pablo II que esa escena puede ser considerada como icono de la contemplación cristiana. La verdadera contemplación en qué consiste, en lo que les ocurrió a Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario, y doloroso de su humanidad hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado glorificado a la derecha del Padre pues bien, todo esto es la tarea de todos los discípulos de Cristo no solo de Pedro, Santiago y Juan, es nuestra tarea y así, contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio de la vida trinitaria para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Y así se realiza en nosotros, se realiza esa palabra de San Pablo. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Así pues, una referencia muy importante esa escena de la transfiguración del Señor, donde Pedro, Santiago y Juan están contemplando a Jesús, que está hablando con Moisés y con Elías, y que está hablando, por cierto, de su pasión, y es que era ya un momento en la vida del Señor que se estaba acercando el misterio pascual, quería preparar a sus discípulos a la pasión, pero también que se dieran cuenta de que la cruz es camino para la luz, por la cruz a la luz, de que en ese momento tenían esa luz de, de ese misterio luminoso de la transfiguración, pero vendrían pronto los misterios dolorosos, sí, sí, pero eso que había sido temporal en el tabor iba a ser definitivo en la resurrección, Cristo ya para siempre glorioso. Y ese es nuestro camino, que también nosotros sepamos contemplar a Cristo en todas las circunstancias de su vida y en todas las circunstancias de la nuestra. También en nuestra vida hay momentos gozosos, hay momentos dolorosos, y si los vivimos con la luz de los misterios luminosos apoyados en Jesucristo y en María llegaremos también a disfrutar de los misterios gloriosos. Primera idea pues esa escena de la transfiguración del Señor pues como icono de la contemplación cristiana. Pero si Pedro Santiago y Juan estaban contemplando a Jesús no digamos toda su vida a la Virgen María. Por eso en el siguiente número, en el 10, nos habla de María, modelo de contemplación, mucho más que los apóstoles, claro que sí. Por eso dice el Papa, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable, insuperable. El rostro del hijo le pertenece de un modo especial, es que ese rostro se ha formado en sus entrañas. Ha sido la primera en verlo, también recién nacido en Belén. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Pues muchos dirían, ¿cómo se le parece a su madre? No nos olvidemos que Jesús biológicamente no tiene padre, solo tiene madre. Tendría que haber un gran parecido, pero mucho más, dice el Papa, en lo espiritual. Una gran intimidad espiritual. Y sigue diciendo, nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Nadie, como la Virgen, ha mirado a ese Jesús desde Chiquitín, los ojos de su corazón, una bella expresión que también aparecerá en San Pablo, los ojos del corazón, los ojos del corazón de María se concentran de algún modo en él, ya en la Anunciación, ya en la Anunciación de algún modo se concentran los ojos de María en él, todavía claro, no se ha formado, pero ya le están hablando de su hijo, que es también el hijo de Dios, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. ¡Qué bonito! Pues es esa madre embarazada, como toda madre embarazada que está deseando pues ver a su hijo, lo va imaginando, empieza a sentirlo, oye que se mueve. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del hijo cuando, dice San Lucas, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y desde entonces, desde ese nacimiento, desde esa primera mirada ya a ese rostro que tiene ante sus ojos, desde entonces su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. María siempre está mirando a Jesús con una mirada, dice el Papa, de adoración y asombro. Que no nos acostumbremos nunca, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que lo adoremos y nos asombremos. Dios, he hecho mi hermano, he hecho hombre. Mirada de María que dice: será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio del templo, cuando Jesús se queda en el templo, ¿y dónde está? ¿dónde está? Y de repente te lo encuentran: pero, 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 hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Bueno, también nosotros. Pues si estamos ahí que no entendemos nada, digámoselo a Jesús: no te entendemos, Señor. Mirada interrogadora. Será en todo caso una mirada. Penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná. Mirada interrogadora, mirada penetrante. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será en cierto sentido la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito. Sino que acogerá al nuevo hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. Por eso, cuando el Apocalipsis dice que esa mujer misteriosa que aparece como símbolo está gritando en, en, por el dolor de dar a luz, alguno dice: Pero hombre, pero si la Virgen María tuvo un parto virginal sin dolor, sí, sí, el parto físico de Jesús en Belén, en efecto fue así, pero el parto de nosotros, de los hijos espirituales, ese fue con dolor, porque es al pie de la cruz, claro. Entonces, ahí la mirada de María es dolorosa, porque para darnos a luz a nosotros en la vida de la gracia, pues está viendo sufrir a su hijo. Mirada interrogadora, mirada penetrante, mirada dolorida. Y en la mañana de Pascua será una mirada radiante, radiante, por la alegría de la resurrección. Pues imaginemos ese momento del domingo por la mañana cuando... Se le presenta a Jesús, qué mirada, qué abrazo se darían, gracias madre, hijo mío, hijo mío, mirada radiante y por fin una mirada ardorosa, ardorosa por la efusión del Espíritu Santo es en, en ese día de Pentecostés, el fuego del Espíritu esas llamas de fuego, pues María ya tenía el Espíritu Santo desde su concepción inmaculada, sí, sí, pero siempre se puede recibir más y más efusión del Espíritu Santo. Bueno, pues este es el, el inicio de este capítulo, qué preciosidad, esa escena de la transfiguración y ese presentarnos a María como modelo insuperable de la contemplación del rostro de Cristo con esa mirada llena de asombro, llena de adoración, esa mirada interrogante, penetrante, a veces dolorida, radiante y ardorosa. Bueno, pues le pedimos a la Virgen que también ella nos mire, que nos enseñe a mirarla a ella, a mirar a Jesús y a mirarnos unos a otros con mucho amor, con confianza. María, mírame.
1: también me mirará Madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María mírame María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame Cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre consuéla me de mis penas. Es que no quiero.
0: y contigo sepan mirar a Jesús y con los ojos de Jesús sepan mirar con amor a los demás aquí seguimos en Radio María servidor Padre Luis Fernando resumiendo lo que nos exponía San Juan Pablo II en su carta apostólica Rosarium Virginis María, sobre el rosario de la Virgen María después de varios programas que hemos dedicado al rosario pues estamos ya en los últimos pues recogiendo enseñanzas de esta carta estamos en este capítulo primero de la carta, titulado Contemplar a Cristo con María, un rostro brillante como el sol, María, modelo de contemplación. Y vamos al número 11, los recuerdos de María. Recordar, daos cuenta de que esa palabra incluye la palabra corazón, cordis, corazón, Cor cordis, recordar. Bueno, pues decía Juan Pablo II, María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras, dice el Evangelio de San Lucas en dos momentos, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Si esto le pasa pues, a toda madre que, que va recordando los momentos de la vida de su Hijo, no digamos, pues si ese hijo ha llegado a un momento es decisivo, o si, o si ha, ha muerto, pues cómo no va a recordar todos los momentos, pues María iría recordando una y otra vez, y especialmente al llegar a la pasión y luego ya a la resurrección, etcétera, Lo que había vivido con Jesús, recuerdos de Jesús que estaban impresos en su alma. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido el rosario, que ya ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. El Rosario de María era recordar esos misterios que había vivido con Jesús a lo largo de su vida. Y también ahora, también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. María pues sigue ahí cantando el Magníficate en el cielo, recordando tantas cosas bellas que ha vivido con Jesús y tantos regalos que ha recibido de Dios. Esos recuerdos permanecen intactos en su corazón e inspiran su materna solicitud hacia la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando ese papel de evangelizadora, porque María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Por eso, tengamos este, esta idea bien clara que nos decía Juan Pablo II, cuando se reza el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Tú cuando vayas a rezar el rosario piensa, bueno, pues me pongo aquí junto a la Virgen María y con ella voy a recordar, voy a contemplar, voy a mirar esos misterios que ella vivió, que estuvo en muchos de ellos presencialmente y en cualquier caso que ella ahora también desde el cielo contempla y bueno pues puestos estos fundamentos llega a esta conclusión del número 12 de la carta el rosario es una oración contemplativa el rosario precisamente a partir de la experiencia de maría es una oración marcadamente contemplativa y sin esta dimensión de la contemplación se desnaturalizaría como subrayó Pablo VI y aquí San Juan Pablo II citaba a San Pablo VI cuando escribe esta carta ninguno de ellos este, claro, él no estaba canonizado porque estaba vivo y Pablo VI tampoco estaba canonizado ahora ya los dos sí bueno, pues dos papas santos, dos papas amantes de María. Y Juan Pablo II citaba lo que decía su predecesor Pablo VI, que fue quien le descubrió, digamos, quien lo hizo cardenal, quien le pidió que diera los ejercicios en el Vaticano, en fin, que lo fue preparando para suceder, le podemos decir. Pues decía Juan Pablo II citando a Pablo VI estas palabras de su predecesor. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma. Y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús cuando dijo «Cuando oréis no seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad». Y ahora, pues, se añadía Pablo VI. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Bueno, pues podemos decir que aquí está la clave, el corazón de lo que es el rosario. Los pone Juan Pablo II citando a Pablo VI. Su narración contemplativa, el gran peligro pues, es quedarnos solo en la parte vocal, que es importante y ya lo estuvimos viendo y no hay que de ninguna manera caer en eso que algunos, lo ah, ha mucho decir, repetir una vez y otra vez, bueno, cuando hay amor se repite con amor, la cuestión está en hacer las cosas bien, ya lo veíamos en días pasados, pero es verdad que el peligro está de, bueno, voy repitiendo y no, yo y mi cabeza en otro sitio, y yo desde Salve María y mi cabeza en otro sitio, hombre, no, ese es el peligro que decía Pablo esto, que se puede convertir en un cuerpo sin alma en una mecánica repetición de fórmulas, y ya Jesús dijo que eso no valía. Por eso, ritmo tranquilo, si se reza demasiado deprisa, es difícil hacerlo bien, también lo oíamos el día pasado en aquellas palabras de Benedicto XVI en el santuario de Pompeya. Ritmo tranquilo, también momentos de silencio, un reflexivo remanso, porque así verdaderamente estaremos de verdad contemplando los misterios del Señor, pero vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca que nadie, del Señor. Y terminaba este número 12 de la carta a Juan Pablo II diciendo que es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI para poner de relieve algunas dimensiones del Rosario que definen mejor su carácter de contemplación cristológica. Esto es muy importante. Seguro que si preguntamos a alguien ¿El rosario qué es? ¿Oración mariana? Sí, sí, oración mariana. Pues no. Ante todo es oración cristológica, porque contemplamos a Cristo, los misterios de Cristo. Sí, desde el corazón de María. Y la oración vocal que más repetimos es el Ave María. Sí, 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 pero el Ave María, ¿qué dice? Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Toda oración, en último término, se dirige a Dios, y al Dios hecho hombre, Jesucristo, al Hijo de María. Por tanto, es oración cristológica, y a la vez mariana, porque contemplamos a Jesús desde el corazón y los ojos de María. Y entonces... Da estos rasgos, da estos matices de esa contemplación que antes ya enunciábamos. Recordar a Cristo con María, comprender a Cristo desde María, configurarse a Cristo con María y también rogar, pedir a Cristo con María y finalmente anunciar a Cristo con María. Vamos allá. Número 13. Recordar a Cristo con María. La contemplación que hace María es ante todo un recordar. Pero ojo, en el sentido bíblico de la memoria hay una palabra eh, de, bíblica que es zacar que indica que no es un mero recuerdo subjetivo sino que ese recuerdo actualiza lo que Dios hizo. Yo recuerdo lo que Dios hizo en la historia de la salvación pero a la vez que lo recuerdo, esa salvación me llega a mí. Ese es el sentido bíblico de recordar, bíblico y litúrgico. Cuando la liturgia recuerda Nacimiento de Jesús, su pasión, la transfiguración, lo que sea, no simplemente lo recordamos así en nuestra cabecita, sino que de alguna manera que no sabemos explicar, ese misterio se hace presente en la liturgia y me da a mí ahora la gracia que yo necesito para vivirlo. Por tanto, esos acontecimientos salvíficos no son solamente un ayer, son el hoy de la salvación. Ciertamente, esa actualización se realiza sobre todo en la liturgia. En la liturgia, lo que Dios hizo hace siglos no era solo para los testigos directos de aquellos acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época, por tanto, también a nosotros. Pero eso, que es especialmente verdadero en la liturgia, decía Juan Pablo II, vale, en cierto modo... Para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos, no es lo mismo, ciertamente, que se celebre la Santa Misa de Navidad, que tú contemples el nacimiento de Jesús, pero también, también tiene su eficacia de gracia. Ese hacer memoria de esos misterios con fe, con amor, significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con esos misterios de vida, muerte y resurrección. Ciertamente, decía el Vaticano II, y lo recordaba Juan Pablo II, la liturgia es fonset culmen, es decir, la cumbre y la fuente de la que mana y a la que tiende toda la acción de la iglesia. Sí, es verdad, pero la vida espiritual, también lo decía el concilio, no se agota solo con la liturgia. El cristiano sí está llamado a orar con los demás en común, pero también a entrar en su interior, a entrar en su habitación, a orar en lo escondido, al Padre que le ve en lo escondido. Y además hay que orar sin interrupción, dice San Pablo, la oración continua. Pues bien, el rosario pertenece a ese variado panorama de la oración incesante y si la liturgia es acción salvífica por excelencia, ciertamente, el rosario en cuanto a meditación sobre Cristo con María es también contemplación saludable, penetrando de misterio en misterio en la vida del Redentor, hace que cuanto él ha realizado y la liturgia actualiza, sea asimilado profundamente y forge la propia existencia. Por tanto, no hagamos contraposiciones. No es o voy a misa o rezo el rosario. Hombre, el ideal es que reces el rosario, rezando el rosario, te prepares a la misa y luego vivas la misa, no rezando el rosario durante la misa, una costumbre antigua que se entiende, Pues claro, cuando no se entendía la misa en latín, pero hoy día está desaconsejado, lo dicen también los papas. Pero no hay que contraponer, todo tiene su sentido, no es liturgia u oración personal o, o estos ejercicios piadosos. Las dos cosas tienen su valor, las dos cosas quieren encender nuestro corazón en esa contemplación de Cristo con la Virgen María. Vamos a pedirlo, vamos a pedir ese fuego del Espíritu Santo, vamos a decirle al Espíritu Santo, ven, ven a mi corazón, enciéndeme, enciéndenos con ese fuego con que encendiste el corazón de la Virgen María. Saciar la sed que tienes tú desde la cruz, tengo sed, Cristo tiene sed de las almas, tiene sed de cada uno de nosotros. María estaba ahí al pie de la cruz, y así que tenía el corazón encendido. Y le estamos pidiendo a la Virgen María que también nos ayude a contemplar a su hijo con el rezo del rosario, unido a la liturgia y a tantas otras formas de oración. Pero ahora en particular nos fijamos en esta, que nos encienda esa contemplación que nos lleve a configurarnos con Jesús. Por eso hemos visto estos matices de la contemplación del rostro de Cristo desde María. En primer lugar, recordar a Cristo con María. Pero ahora, segundo... Comprender a Cristo desde María es el número 14 de esta carta, Rosarium Virginis Marie, que estamos resumiendo de Juan Pablo II. Cristo es el maestro por excelencia, es el revelador y la revelación. Él nos habla de Dios y él es Dios, se nos revela también a sí mismo. No se trata solo de comprender las cosas que le ha enseñado, su doctrina, sino de comprenderle a él, a él. Yo le conozco a Él, le comprendo, ahora no le comprendo, ya se entiende que del todo nunca, pero en este sentido, ¿no?, de que le miro a Él, le miro a Él y luego, pues, me fío de todo lo que Él me diga. Pero, ¿quién mejor que la Virgen María para mirar a Jesús e irle comprendiendo? Si en el ámbito divino es el Espíritu Santo, el Maestro interior, que nos lleva a la plena verdad de Cristo ya fuera del ámbito divino, entre las criaturas, nadie mejor que María conoce a Cristo, claro está. Por eso vamos a través de María a Jesús. Y recordemos que el primer milagro, el primero de los signos, dice San Juan, que hizo Jesús en la vida pública, fue las bodas de Caná. Y ahí está María diciendo a los criados, haced lo que él los diga. María exhorta a los criados a fiarse de Jesús. Y podemos imaginar, añadía Juan Pablo II, que esta misión, esta función la siguió haciendo, no ya con los criados de Caná, sino con los discípulos. Después de la ascensión de Jesús les diría, venga, venga, vamos a rezar a Jesús. Mira, Jesús hizo esto, yo te aconsejo esto otro. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María. Yo me imagino a los apóstoles eso, que una y otra vez irían a la Virgen. Oye, ¿cómo fue esto? ¿Y cómo hizo a Jesús aquello otro? ¿A ti qué te parece que debemos hacer? Ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que María sigue ejerciéndola porque nos consigue dones del Espíritu Santo desde el cielo. La Virgen pues, pide esos dones del Espíritu Santo que necesitamos para vivir la vida cristiana porque por nuestras fuerzas, imposible, imposible. Y además, María es el gran modelo de Peregrinación de la fe. Toda la vida cristiana es peregrinar hacia el cielo en la fe. Muchas veces en la oscuridad, en no entender. Bueno, pues ella es maestra incomparable de la peregrinación de la fe. No, no, no tuvo las cosas siempre claras, ni mucho menos. Por eso, este número 14 termina diciendo que María nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz. ¿Qué quiere decir aquí Juan Pablo II? Pues recordad que en la anunciación. María, claro, ella había sentido la vocación a la virginidad. Y va el ángel y le dice que va a ser madre. Entonces no entiende y hace pregunta, pregunta. ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco, varón. Entonces nos dice Juan Pablo II que aprendamos de María también a dirigirnos al Señor y decir, Señor, no te entiendo. ¿Qué quieres que haga? Pues estoy desconcertado. Pues seamos sinceros con el Señor. Ahora, eso sí, ¿cómo terminó el diálogo de María con el ángel? ¿Cómo debe terminar el nuestro? Dice para concluir siempre con la obediencia de la fe, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pregunta, y una vez que le aclaran lo que tiene que hacer, pues ya está, no hay más que hablar, he aquí la esclava del Señor. Pues digamos nosotros, como San Ildefonso de Toledo, he aquí el esclavo de la esclava de mi Señor. ¡Qué preciosidad! Comprender, no simplemente el mensaje de Cristo, sino al mismo Cristo, nunca lo comprendemos del todo, ni en el cielo del todo, toda la eternidad para ello, pero con María... Vamos cada vez entrando más en su misterio. No basta recordar, no basta comprender. Vamos al siguiente paso. Configurarse a Cristo con María, número 15. Configurarse, es decir, parecerse. Uno, uno contempla, uno reza, uno medita y siempre está igual de antipático y cascarrabias. Oye, esta oración, no sé yo, si sí está muy bien hecha. Configurarse a Cristo con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su maestro. Si uno no se va pareciendo al Señor, no va teniendo más humildad, más mansedumbre, más pobreza, más deseo de, de, de ofrecer las cruces, hombre, pues esa oración será muy superficial, tiene que notarse. Luego siempre tendremos defectos, ¿de acuerdo? Ese genio, pues a lo mejor hasta el último momento. Bueno, pero hombre, se tiene que ir notando. Si tú de, realmente vas haciendo oración en serio, tiene que transformar tu vida. La efusión que, que por primera vez recibe el cristiano del Espíritu Santo en el bautismo, ahí ya hay esa primera unión del Sarmiento a la vid, que es Cristo. Nos hace miembros del cuerpo místico, pero es solo una unidad inicial con el Señor. Hay que seguir. Ahí debe haber un camino de adhesión creciente al Señor que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Por eso dice San Pablo en Filipenses 2.5 «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo». Y en Romanos 13.14 y Gálatas 3.27 dice que hay que revestirse de Cristo. Revestirse de Cristo, irnos pareciendo a Él. Pues bien, en el recorrido espiritual del rosario, este ideal de configuración pues, se va consiguiendo, si lo rezamos bien, a través de una asiduidad amistosa que nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Esto es lo que les pasaba a los apóstoles con Jesús, aunque bastante duros de mollera, ciertamente, pero, hombre, conviviendo con él como por ósmosis, se le iban pegando esas enseñanzas del Señor. La mejor manera de aprender algo es convivir. Los hijos que van conviviendo con sus padres, mucho más que las teorías que les puedan decir es lo que ven, lo que ven, eso se queda en el niño pequeño, lo que han visto. Pues si nosotros convivimos con Jesús y con María, se nos va quedando esa manera de actuar. Entonces, asiduidad de amistad, ¿qué decía Santa Teresa, que es la oración? Pues ese tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, pues eso, entrar en relación con Jesús y con María Yaquicita. Juan Pablo II, ese beato italiano que decíamos antes de Pompeya, Bartolomé Longo, que decía? Como dos amigos frecuentándose, suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y con la Virgen, al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida siempre de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Repito, siempre habrá limitación, siempre habrá defectos, siempre habrá pecados, pero hombre, poco a poco tiene que notarse que te vas pareciendo un poco más a ese Jesús humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Y en este proceso nos encomendamos a esa acción materna de la Virgen Santa, que es Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Y como decíamos antes, eso no son palabras, sino que realmente María engendra continuamente hijos para el cuerpo místico del Hijo. Lo hace mediante su intercesión, porque María está implorando para nosotros la efusión inagotable del Espíritu Santo. María es el icono perfecto de esa maternidad de la Iglesia esa dimensión madre de la Iglesia que proclamó Pablo VI en el Concilio Vaticano II y que el Papa Francisco ha convertido en una memoria litúrgica obligatoria el lunes después de Pentecostés. Pues bien, seguía diciendo Juan Pablo II, el Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a ella siempre a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Esa madre que va viendo cómo crece su hijo, pues lo haría María María contempló a Jesús y nos quiere también educar a nosotros. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia, la que tuvo con Jesús, hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros, usando una expresión de San Pablo. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada, por supuesto, siempre a la de Cristo, favorece, de ninguna manera impide. La unión inmediata de los creyentes con Cristo, ese miedo de algunos. No, es que si me hago demasiado de la Virgen, entonces me olvido del Señor. No hay peligro, no hay peligro. La Virgen siempre va a decir, haz lo que Jesús te diga. Ella se va a quitar de en medio como Juan Bautista. Yo te llevo a Jesús, tranquilo, no hay peligro. Es el principio iluminador expresado por el Vaticano II. Y decía Juan Pablo II que yo tan intensamente he experimentado en mi vida, haciendo de él la base de mi lema episcopal, totus tus, todo tuyo. Ah, es de María. Pues claro, pero siendo de María es de Jesús, hombre, no hay, no hay problema. Totus tus, un lema inspirado en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Entonces viene un párrafo muy importante de ese tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, ese tratado de San Luis María Griñón de Montfort, que decía así. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ese siempre es el fin. Ahora bien, ahora bien, siendo María de todas las criaturas, la más conforme a Jesucristo se sigue que, de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre. Y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. Por tanto, no tengamos miedo. Si yo me consagro a María, no me voy a separar del Señor, todo lo contrario. De verdad, en el Rosario, el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. ¡Qué preciosidad! María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Y ya los dos últimos matices de esta contemplación son rogar a Cristo con María y anunciar a Cristo con María. Rogar a Cristo con María, número 16. Jesús nos invitó a pedir al Padre. Pedid y se os dará. Pues bien, el fundamento de esta eficacia... De la oración es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Muchas veces pedimos mal, dice el apóstol Santiago en su carta. Pues bien, para apoyar la oración que Jesucristo y el Espíritu Santo hacen brotar de nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. Por eso cuando vayamos a hacer oración, pidamos al principio la ayuda de la Virgen madre, yo no sé orar, enséñame tú, interviene María, interviene María. Y cita un número del Catecismo de la Iglesia Católica. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Sí, Jesús es el único mediador, es el camino de nuestra oración, pero María, pura transparencia, del... muestra el camino, María muestra el camino, el camino es Jesús, pero María nos lo muestra a Jesús por María, y a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, pues las iglesias han desarrollado esta oración a la Santa Madre de Dios, centrándola siempre al final sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. Y ahí tenemos esa intercesión de María, por ejemplo, en Caná, no tienen vino. El rosario, añadía el Papa, es a la vez meditación y súplica. La plegaria a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo. Ante el corazón del Hijo. Otra bella expresión. Materna intercesión que lo puede todo ante el corazón del Hijo de Jesús. y es omnipotente por gracia, como dijo el beato Bartolomé Longo. Y omnipotencia no por sí misma, sino por gracia, porque lo que le pide a Jesús, Jesús lo va a conceder. Bueno, María no va a pedir nunca nada malo, claro. Basada en el Evangelio, esta es una certeza que se ha ido consolidando por la experiencia propia del pueblo cristiano. Dante, el gran poeta Dante... Que, siguiendo a San Bernardo cantaba, «Mujer, eres tan grande y tanto vales que quien desea una gracia no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas». Dice, dice Dante, «Hombre, si quieres algo, pídelo a través de Marianda. Si no, es que no lo vas a conseguir». En el rosario, «Ella intercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros». «Rogando con nosotros». Ella se pone ahí con nosotros y, y junto a nosotros reza y reza por nosotros. Rogar a Cristo con María. Y finalmente, número 17, final de este capítulo primero de esta carta, Rosario Virginis Mariae María, anunciar a Cristo con María. El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente, en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Entonces, si realmente lo hacemos bien, pues el rosario es también un medio de evangelización. Y recordaba Juan Pablo II que la historia del rosario, que aquí resumimos en uno de los primeros programas, pues nos recuerda, cómo esta oración ha sido utilizada, por ejemplo, de una manera muy especial por los dominicos, en aquel siglo XIII, XIV, en que estaban extendiéndose unas herejías, el rosario ayudó mucho, y en otros momentos también. Y entonces decía Juan Pablo II: también hoy estamos ante nuevos desafíos, ¿por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? Oye, pues nos vamos a quedar con esta frase final, ¿qué os parece?, ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Pues vamos a pedírselo a la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Venga, esto que estamos aquí viendo sobre el rosario, que no se quede en teorías, que se convierta en rezarlo, ojalá, cada vez mejor, con más amor, con esa actitud contemplativa, contemplar a Cristo con los ojos y el corazón de María, ese recuerdo, esa configuración con Él, ese pedir y ese anunciar a Cristo con María, vida, dulzura y esperanza nuestra.